0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado sobre os playoffs da NBA. E hoje eu, Guilherme Tadeu, estou com, ao lado, estou com ele, Lucas de Pomoceno, torcedor símbolo do Phoenix Suns do Brasil. E nesse momento vai vencendo a série essa equipe do Arizona por 2x0 com baile, com aula, com dancinha. Meu Deus. Lucas, esse episódio... Tem o apoio da KTO, e quem apostou lá no começo da temporada que o Sanz estaria com 2 a 0 na semifinal do Oeste, ganharia
0: muito dinheiro, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Não se escutasse, aliás, não se a KTO escutasse o Café Belgrado, porque é, aqui a gente sempre defendeu o Phoenix Sanz, o problema é que a gente tem defendido o Phoenix Sanz desde 2017, né Guilherme? Onde a gente ficava só em último, penúltimo. É, mas esse ano, depois da, sinceramente, né, depois da bolha, deu para ver que o Phoenix Suns era um outro time de basquete, era um, um time com um técnico que sabia o que estava fazendo, um GM que sabia para onde é estava indo, com estrelas jovens que estavam muito dispostas, claramente dispostas, a fazer o que era preciso para transformar é, o seu talento em vitórias e está enfrentando um Denver Nuggets muito forte, muito aguerrido, com o MVP da temporada, mas que nesse momento está sentido muita falta, de Jamal Murray é... seria um, um duelo diferente, né? com o Jamal Murray em quadra, Prova... é... possivelmente o Suns não tivesse conseguido duas vitórias elásticas como conseguiu, mas ainda assim não estou pronto para dizer assim que ah, o Nuggets seria o favorito com o Jamal Murray, porque eu acho que esse Phoenix Suns é um time que é muito completo, né? Defensivamente, ofensivamente. Fez uma temporada convincente e tá agora com a liderança merecida, né? 2x0 em casa, a série não tem nada definido, só apenas confirmou mando de quadra nos dois primeiros jogos, né? Aquela faixinha, parabéns, você fez a sua obrigação, né? É, parabéns, filha, você não fez mais que a sua obrigação. Uma faixa bem carinhosa aí que alguns pais fazem. É, então, o Santos está fazendo a sua obrigação até agora. Daqui a pouco a série vai para Denver e ali sim, o Denver vai tentar é, entrar na série de vez, né? conquistar suas vitórias, ou o Suns vai abrir uma vantagem é, que seria bem controladora na série. Né? Voltar de Denver com 3x1 seria algo bem interessante para o Phoenix Suns que ficaria com duas, dois match points em casa, né? fora, mais um matchpoint point fora de casa. Né? Então esses dois próximos jogos em Denver serão incríveis, Guilherme, para quem tá torcendo para o né Aliás meu destaque final hoje vai ser o amodeio, hein? Fiquem atentos. Amoedo? Não, amodeio. amodeio. Destaque final, Guilherme. Não se preocupe com o destaque final, que a gente está no começo aqui. Amodeio? Isso, amodeio. É um conceito, né? Mais do que um, uma explicação, é um conceito. É um estado de, de espírito? Não.
1: Eu gosto quando as pessoas falam assim, não é tal coisa, é um estado de espírito. É legal falar assim. Eu não vou falar as coisas só para te agradar não, William.
0: não é um estado de espírito.
1: Lucas, o que me impressionou nesses dois jogos, especialmente nesse último, foi a tranquilidade para o Santos conseguir garantir o jogo. Assim. Foi muito cedo, muito rápido, e eu acho que nesse último jogo, especialmente a atuação do Chris Paul... Cara, chama muita atenção. Ele, o ombrão voltou, Lucas. O, o, o ombro do Ombro tá de volta. Porque ele não é nem sombra daquele Chris Paul, positivamente nesse caso, né? Nem sombra daquele Chris Paul da série contra o Lakers. Agora tá adiante da gente. O Chris Paul da temporada regular, o Chris Paul que faz esse time do, do Suns jogar como música. E eu diria que é uma música bem dançante, porque o jay Crowder dança, né? E quando dança, seduz. Cara, é. Para quem vê os dois primeiros jogos e não tá acostumado com o playoff, dá a impressão que o Denver vai ter que sofrer muito para conseguir encontrar o Santos. Mas a gente sabe que, cara, playoff tem essas coisas, né? As, as séries demoram. A gente acabou de ver, por exemplo, uma jornada em que o Dallas volta de Los Angeles com 2x0 na bagagem e toma virada, né? Então, muita coisa pode acontecer. Agora, não sei, Lucas, a impressão que eu tenho, assim, é que o Denver... É, não tem jogado mal, assim, não é que o Denver não consegue jogar, é que, de fato, o Suns tem as respostas que mais prejudicam né? o Denver para aquilo que, que ele faz fluir melhor, e, claro, a ausência de, de, do Jamal Murray em playoff, depois do que a gente viu ano passado, não tem como não falar disso. Né? Então, cara, é... É, é estranho gravar um podcast logo depois de uma vitória dessa, Tentando encontrar para onde que vai a série, se não pra onde ela já está. Você consegue pensar assim, um tipo de ajuste? Por exemplo, o Denver não pode ir super small, que é o que fez, por exemplo, o Clippers. Não tem condição. É, o Denver já tentou, em alguns experimentos, ir super big, mas também não dá muito bom. Né? É uma coisa meio estranha. Então, tirando essas coisas mais exóticas, mais radicais, você consegue ver assim pequenas coisas que você acha que podem surtir efeito, algumas coisas que o Santos está fazendo que está um pouco fora da curva, que talvez esse rendimento não vai se manter. Por exemplo, ontem teve uma sequência de bolas de três, de todos os, os, os personagens. É um aproveitamento que faz sentido com a temporada ou não? Foi uma questão mais ali do jogo, da arena. Eu queria que você falasse um pouco do que está que dando certo demais e, o que que, e
0: por onde que o Denver pode encontrar algumas respostas? Você consegue vislumbrar? Guilherme, um dos motivos do Phoenix Suns ser uma equipe tão forte hoje é que quando precisa eles podem ter um placar bem balanceado entre seus jogadores. Né? Tem, o Suns nessa série está com três jogadores é, de 19 pontos ou mais de média, né? quatro de 17,5 ou mais de média, é, e nenhum acima de 20 pontos. Né? Nem mesmo o Devin Booker está tá fazendo pontuação. É, alta, acima de 20 pontos e não é porque a bola não está caindo né? o Devin Booker está chutando 54% do, é, do field goals né? dos seus arremessos de quadra é um belo aproveitamento, ainda mais para o tipo de arremesso que ele tira, né? alguns assim, são bem é, difíceis no fim do, do tempo e com marcação em cima, é o principal foco da defesa do Denver Nuggets é, e mesmo assim chutando 54% né? o Suns tem chutado acima de 50% nessa série 43% na bola de 3 pontos né? Antes de, de falar assim, de ajustes, tem muito do imponderável nos playoffs, né? tem muito do, do da bola cair ou não naquele dia. Né? O Jay Crowder nos primeiros jogos contra o Lakers estava terrível, né? não estava acertando bola, teve um dia que ele foi tipo 1 um de 11, algo assim. É, na série ele estava sem acertar nada, a partir de, do jogo 4 as coisas foram diferentes e com o mesmo tipo de arremesso. Né? O Crowder estava com... Looks incríveis contra o Lakers, né? Nos jogos que ele não estava acertando, ele estava com, talvez, a melhor seleção de arremessos do Suns, né? Porque ele estava pegando bons arremessos e a bola, ele não estava acertando, não estava convertendo os seus arremessos. Tem muito a ver também com o tanto de energia que ele gasta na defesa, né? Nessa série, ele não tem que marcar um LeBron James, ele não tem que marcar um Anthony Davis... É, raramente ele marca o Jokic, né? normalmente o Jokic é marcado mesmo pelo Daniel André Ayton. então ele fica sem ter essa... ele tem, tem marcado o Michael Porter Jr. Né? mas o Michael Porter Jr. não é um cara assim, tão físico que vai exigir um, um, um esforço físico mesmo assim, de, de força mesmo, né? de cansaço físico, ele vai ter que correr atrás, vai ter que né, não deixar ele arremessar livre é, mas o Michael Porter Jr. ainda o Michael Porter Jr. não é um LeBron James, é né? outra coisa, então talvez aí se explique um pouco porque que ele já começa muito forte nessa série, é... arremessando muito bem, o Phoenix Suns defensivamente ele tem marchas que o Denver não tem, né? então em alguns, algumas posses seguidas o Suns vai conseguir evitar a pontuação do Denver e isso tem ocasionado essas runs principalmente no terceiro quarto. Né? Então, o DMV tem que encaixar melhor sua defesa no Phoenix Suns. Teve uma matéria muito boa do, do Zach Lowe, Guilherme. É, saiu ontem, se não me engano. Get Lowe. Isso, né? Ontem ou, ou foi hoje essa matéria dele, falando do pick and roll do Phoenix Suns. Acho que foi antes do jogo 2. É, falando do trabalho de pick and roll do Phoenix Suns com o Chris Paul e com o Devin Booker. né? Principalmente o Chris Paul, mas também o Devin Booker. E, e ele mostrava o tanto de de movimentação fora da bola que fazia com que o ataque do Santos funcionasse tanto, né, então assim a gente acaba vendo, né, o, o fim da ponta, né, quando a gente tá assistindo o um jogo de basquete é muito difícil você reparar em tudo o que tá acontecendo no posse, né você normalmente fica fixado no que tá acontecendo com quem tá com a bola, mas aí reassistindo, olhando os sets, né, olhando as jogadas a não ser que você seja um, um profissional do basquete, né, como nossos amigos lá do... do do nosso grupo do WhatsApp, lá, o né? Vangand, Van que tem lá o Mika, tem o Rodrigo Galego, tem o Fernandinho, tem o Gabi Coach, eles ficam durante o jogo, né? Quando eles têm essa paciência com a gente, eles ficam explicando muitas vezes o que está que acontecendo, né? O, a do, do técnico, né? A visão do técnico, né? Visão analítica. Então, mas assim, ao, no olho não é muito difícil a gente perceber tudo o que tem acontecido, mas o tanto de ação fora da bola que o Phoenix Suns faz, principalmente. É, tem deixado esses arremessos, os corners, né? é, a bola de três dos wings ali é mais livres para o Vinicius Sanz. Né? Eles dão uma, uma esticada na defesa do, do Denver, é, a partir desses cortes fora da, da bola, né? bem, às vezes, acontecendo do outro lado da quadra, né? os flares, que são chamados, é, que deixam a defesa do Denver muito perdida, né? fica sem saber direito o que, que marcar. E aí sim, quando você tem um crispo com a bola, é, em uma defesa perdida, ele vai achar os caras em melhor condição, né? É, o Devin Booker também faz esse trabalho muito bem, isso é ressaltado também na matéria do, do Zach Lowe, né? O, o quanto de skills que do Devin Booker e do Chris Paul são em comuns, né? É, em comum, os dois têm. E, então, o trabalho de pick and roll do Phoenix Suns tem deixado muito difícil para o Denver... É, o técnico do Denver, Mike Malone, Guilherme, ele falou muito em desejo, né? em vontade. Né? Ele estava bem puto com o time. Ele falou que vai ter que procurar para o jogo 3 pessoas que queiram jogar de verdade, né? que queiram fazer o trabalho e que não sabe nem se vai ter 5 jogadores no elenco dele, baseado nesses dois jogos, para... desses que querem, né? Então ele tava tá mandando palavras muito duras para o seu time né? para meter aquele fogo, né, Guilherme? Aquele fogo é, no... No, 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 no interior dos jogadores, digamos assim, é, então o Denver tá, o Marco Malone tá bem okay. chateado com o esforço do, dos seus jogadores, né, e esforço normalmente se trata de defesa, né, Guilherme, provavelmente os jogadores não estão entregando o que foi conversado, o que foi pedido, e isso pode mudar muito bem de um jogo para o outro, né, é... Até a série Brooklyn Nets contra o Bucks também vai para o jogo 3, é, depois desse podcast ser gravado, e os dois primeiros jogos também foram um domínio bem grande. Né? Então, é, tá às vezes a mudança de lugar de uma série é, acaba fazendo com que os jogadores se sintam mais encorajados, ou também o tanto que o técnico reforça, está oh, acontecendo isso, isso e isso aqui, e por mais que ele fale antes dos jogos, né, quando está acontecendo é que dá para, de fato, os jogadores compreenderem é, o tipo de, de mudança na postura defensiva, tanto de, de ajuste que a, o jogador deve fazer então as séries podem sim mudar a sua história de, um, de uma hora para outra digamos assim, Guilherme, mas de fato né, o Phoenix Suns eu acho que ele é favorito nessa série porque tem uma defesa que se provou bem superior à do Denver na temporada inteira e ofensivamente tem alguns caras que são geniais ali com a bola e que fazem e que podem é... Se aproveitar dessa defesa que não é 100% azeitada do Denver Nuggets, né? O Denver Nuggets não tem stoppers, né? Não tem aqueles caras que você vai colocar na cola do Chris Paul e vai limitar o trabalho do Chris Paul. Não tem alguém que faça isso com o Devin Booker, né? Tem tentado Austin Rivers, que é um bom defensor, mas não tem dado conta, né? E mesmo o Phoenix Suns, como eu tava falando, falei lá no começo, tem vários Coringas, né? Que estão metendo bola e que estão fazendo. Pontuação alta, né? Michael Bridges com mais de 19 Tá com a mesma pontuação do Devin Booker na série, né? É, então são muitos os fatores aí que deixam, é, que mostram que esses dois primeiros jogos em Phoenix foram dos sonhos, né? E eu queria sua opinião aí, Guilherme, para torcida, né? Acho que foi a primeira série assim que a gente, não sei se é porque eu sou envolvido emocionalmente demais, mas fora a do Garden eu acho que eu não ouvi tanto barulho nesses playoffs ainda como eu vi nesses dois jogos. lá. Enfim, isso parece que a galera nem está acreditando no que está acontecendo e fica mais efusivo do que o de costume.
1: É, e a quadra é muito diferente também, a camisa é diferente daqueles Suns que a gente se
0: acostumou. De que ano que é esse Retro aí, Lucas? Que você sabe? Não, eles estão jogando com a Valley, né? É a, é a City Edition, né? Um abraço para o Igor, com ah, ele aí. Ah, tem isso, é? City Edition? profissional chamo? das camisas, né? O Igor, para quem não segue ainda, camisas NBA no Twitter... Ele deu furo internacionais nessa cobertura das camisas. Né? É verdade. Então, um grande abraço é. para o Camisas da NBA. E a quadra acompanha a camisa, isso. nesse caso. Isso. É City Edition, né? É uma City camisa City. específica para essa temporada e que deu muito certo.
1: Pô, eu, 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 eu falei, cara, eu não conheço essa retro do Suns aí. Essa quadra retro <risos> também não conheço, não. É por isso. Então, é City Edition. Isso. É, é muito legal, muito legal. A galera deve estar... Inclusive, quem amadíssima. fez a...
0: a o lançamento, a apresentação toda, foi o Kelly Ubre, né, o homem mais bonito do mundo, mas foi essa dele ser trocado. Todo mundo já desconfiava que ele ia ser trocado, mas o Sanz ainda aproveitou ali que ele estava sob contrato para usar da sua beleza. né?
1: É. é o jeito certo de usar o Kelly Ubre, né, usando seus dotes físicos, porque no talento esportivo, que isso, talvez ele é? não tenha atingido todo o seu potencial, que certamente existia. Agora, o, cara, é de sonho mesmo, agora o Denver vai ter um MVP, a gente nem falou sobre o MVP do Yoakit, mas é justíssimo, tanto que apostamos nisso lá no KTO, Literalmente. e já recuperamos? Já deu essa grana já, aí? Já, já bateu. Foram, foi, quando você pegou a bet, tava quanto?
0: 6 e 25, alguma coisa
1: assim. Brilhante, hein? Que move de né, pop aí, podia ter posto milão, né? depois 10 anos só. Tinha
0: que ter. Tudo bem.
1: Ok. É, não, mas é incontestável, não tenho o que falar desse MVP, o é mesmo o, tem, teve mesmo a temporada mais impressionante da NBA, é um jogador geracional, é uma lenda e o Suns tem conseguido fazer com que as atuações do Jokic, que sempre são muito boas não sejam decisivas para mudar o tom da série, né, porque tem, tem até nosso amigo Breno, né Lucas, ele sempre disse, vai ganha a série quem tem o melhor jogador, mas chega uma série dessa, que tem bons jogadores dos dois lados ganha a série qual a, o melhor jogador conseguiu impor, né? A sua maneira de, de jogar. O, o Jokic, de fato, foi o melhor jogador desses três, né? Eu tô falando do Chris Paul, Devin Booker e Jokic, que é os que merecem estar nessa, nesse possível debate. E eu acho que o Jokic, pouca gente vai duvidar que teve mesmo a temporada para esse nível de, de dominar assim, entre esses três. Agora, é, basquete não é individual, né? E o que ele consegue impactar ainda é muito grande e eu acho que ele ainda pode ser mais impactante ainda, o Denver, de fato, faltam peças para que consiga conseguir explorar mesmo né? Esse, essa, essa possível dominação que o Yokite é capaz de causar. Mas assim, como, como é um jogador desse pote que já fez coisas muito grandes e não cansa de nos surpreender, que eu, eu não acho que o, que o Denver vai ser presa fácil no jogo da volta, não. Acho que vai ser muito pesado. Acho que o Yokite está guardando aí atuações bem interessantes. Campasso, acho que tem uma marcha de playoff que ele já deu sinais que vai mostrar em algum momento. Cara, ele tem momentos assim que ele domina o ritmo ali do jogo, né? O Santos tem que dar uma segurada ali no Campasso, senão o bagulho fica louco. Acho que o Denver tem o Aaron Gordon também, que é um jogador bem explosivo, que próxima sexta consegue fazer, né, consegue punir o Suns. O Suns tem alguns coringas assim que às vezes é, não estão tão bem, né? Por exemplo, o Darius Saric nem pôde jogar na última, no jogo contra o Lakers, jogava o Kaminsky, agora ele volta a rotação, Talvez exista uma maneira de uma segunda unidade do Denver punir um pouco a isso. É, o, o Deandre Ayton vai continuar dominando os melhores pivôs da NBA? Dominando entre aspas, mas limitando a força dos melhores pivôs da NBA? Porque, cara, a série dele contra o Anthony Davis inteiro já estava muito boa, com o Anthony Davis lesionado nem deu pro cheiro, claro. E agora contra o Jokic 2 a 0 e ninguém notou que estava diante de um cara que tá no terceiro ano da NBA e que era criticado no começo da carreira. Enquanto isso outro lado o MVP, então tem caminhos aí que eu acho que o Denver pode encontrar, mas a cara desses dois primeiros jogos foi assim de, meu Deus, acabando o jogo no terceiro período, jogo de semifinal de conferência, jogo 2 acabando cedo assim, caramba Lucas, olha, Phoenix Suns, brabo, brabíssimo, agora mais brabo que o Suns, sabe o que é Lucas? O que, que é mais brabo que o Suns,
0: Guilherme? Belgrassista. Que isso, cara? Antes de você falar do Belgrassista, Guilherme, que imagino que seja seu destaque final e merecidíssimo, é só mais um detalhe, né? O Denver não tem arremessado bem nessa série, né? O, o Michael Porter Jr, que é um cara que dá mais volume, ele tá chutando, chutou 29% nesses dois jogos para três pontos. O Montemorris, que chutou 10 de 24 na primeira série, né, contra o Portland, que tá com 40% com mais de 4 bolas por jogo ele com 4 bolas por jogo né? é, mais de 40% ele chutou 1 um de 7 nesses dois primeiros jogos né? tá com sei lá, 14% de aproveitamento então é, acho que é disso que tá falando também o Mike Malone né? do, do capricho do, do jogador acertar quando precisa de acertar o, o, os detalhes e acho que a série indo para Denver essas coisas podem mudar rapidamente e o Denver ele vai ofensivamente ser um perigo constante para o Phoenix Suns tem que, dar um, tem que limitar o que o Phoenix Suns tem feito com o seu ataque, né? É porque o Phoenix Suns tem punido muito a defesa do Denver, mas ofensivamente o Denver tem certamente maneiras aí bem, bem óbvias de melhorar. Eu, eu tô achando o ataque do Denver muito estagnado nesses últimos jogos, pouco movimento fora da bola, é, vamos ver como é que o, o Mike Malone resolve aí. Ele já tá querendo resolver na base da ofensa, né, Guilherme? Já tá aí falando... Palavras assim que deixam que ferem né, o coração do, do jogador mais sensível, é, mas certamente ele conhece bem o seu elenco para poder mandar essas palavras duríssimas. É Guilherme, quem não tem merecido palavra duríssima é o Belgradão, né? Porque lançou o maior movimento da sua história. Agora
1: é, é o Café Belgrado lançou nesse último dia 9 de junho uhum. o Belgracistem. System. De que, que diabo nós estamos falando, né? Que caralho é Belgrad System. É, o biogra System é, na verdade, a plataforma do Belgradão. O Belgradão tem a sua própria plataforma de stream de áudio. Gostou dessa, Lu? Excelente. Foi bom, né? É, o Belgras System é onde o Café Belgrado disponibiliza os seus conteúdos exclusivos para apoiadores. Os podcasts continuam onde vocês acostumaram a ouvir, então não muda nada, os podcasts abertos. Agora, os podcasts fechados... Aurelo, né?
0: Se você puder escutar no para a gente é melhor, mas se não puder, escute onde você gostar também. Isso, e continue aí,
1: se puder comentar na, aí onde a gente for no, no Apple e no Castbox tem comentário. No, 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 acho que no Spotify não tem o que fazer, não. Mas nos seguir, outros cantos aí seguir. tem várias opções. Só seguir, lembra de seguir aí a página do Café Belgrado, tá, gente? Do isso ajuda bastante a gente do Pingado Elástico Mental também... o Pingado está com uma cobertura da Euro... espetacular... aí a galera tá de parabéns... Aqui. eu vou falar disso em outras oportunidades... já falei em outras... mas segue aí o Pingado Elástico Mental... o Pingado tem conteúdo que você não ouviu... tenho certeza que já tem conteúdo lá que você não ouviu ainda... Pingado, procura aí... mas é o seguinte... os conteúdos fechados... as nossas séries para apoiadores... Até anteontem, a maneira melhor que a gente conseguiu é, disponibilizar esse conteúdo, que a gente sempre soube que não era ideal, mas que funcionou durante todo esse tempo, era o Google Drive. E agora a gente deu um passo para criar a nossa própria plataforma. Já está criada, na verdade, ela está no ar. E os apoiadores já receberam. Na íntegra, todos os apoiadores receberam o acesso. Se você que está me ouvindo é apoiador e não recebeu, alguma coisa deu errado, Entre em contato com a gente. Ou pela DM do Instagram, ou pela DM do Twitter, ou pelo e-mail podcastbelgrado.com. Primeiro checa e... o e-mail
0: que você usou no cadastro, ou do PicPay ou do Apoia-se. Né? Isso. tá lá Olha a o mensagem spam, Dá gente. uma
1: procurada. Isso isso, porque a gente mandou, se não chegou é porque deu algum erro, e lá tá ensinando passo a passo para você ter acesso ao sistema estão todos catalogados e cara, é, um, é uma rede social né Lucas, na verdade, aquilo ali, né? dá para chamar de rede social? Sabe? É bom não tota chamar, Guilherme de porque
0: tem gente que é antissocial, né, que não vai querer, rede so... ah, se a rede social não entra né? mas é como se ah, fosse não. Um... é só se a pessoa quiser, né, isso, é como se fosse <risos> sem brincadeira, tá gente, é como se fosse um Spotify que dá para você mandar mensagem a galera que dá para você... ou um Spotify melhorado. É tipo. melhor que
1: o Spotify. Isso. É, porque lá no Spotify não tem o Reinado. Não tem. Não tem The Next Dance. Mas lá
0: tem, sabe é... o que, Guilherme? Lá tem aquela música do... Tem Beatles. Ela tá movimentando. Hai. Ela tá movimentando, é boa. Sai rodada. Tem né? sai rodada. sai
1: É, mas não tem o Reinado. Não tem, não tem The Next Dance, não tem a gringo. E, cara, o mais louco é que por apenas reais você tem acesso a todo o conteúdo que tá lá na plataforma e contribui para a existência desse podcast que você tá ouvindo, de fato, é, por conta da nossa base de apoio que a gente consegue levar adiante projetos como esse, eu não conheço, pelo que eu sei é o único na, na podosfera nacional, talvez até internacional, não sei, é um movimento que a gente sabe que há algum tempo a gente precisava fazer, mas é, pensamos bastante e conseguimos encontrar um bom caminho. As pessoas estão gostando bastante, né o feedback está sendo muito bom, é, a gente vai melhorar cada vez mais, vai usar cada vez mais, vai criar mais espaço de integração de contato, de interação mesmo entre os próprios ouvintes, é, conteúdos né, que eles possam postar também. A gente vai encontrar caminhos para isso. Mas, por hora, o que tem lá é entrar e ouvir todo o conteúdo do Café Belgrado numa ótima qualidade de áudio, numa ótima estrutura. Você consegue ouvir é, com o celular navegando em segundo plano, fazendo várias coisas. Assim. É uma plataforma que a gente investiu bastante tempo, energia e recursos para entregar aí o melhor conteúdo possível para você, apoiador. E quem não é apoiador, fica o um convite, né? cafebelgrado.com.br Agora, entrando nesse site, você vai conhecer o nosso site mesmo, é novidade, você procura lá no nosso site, assine já, é, tem, tem o banner tem lá em cima. Se você já é apoiador, você entra nesse site também, cafébelgrado.com.br, e procura lá podcast, que é onde você vai chegar na, na plataforma, ou simplesmente podcast.cafébelgrado.com.br, podcast no singular, podcast.cafébelgrado.com.br. Quem não é apoiador consegue entrar para ver, mas não consegue tocar né, os players, vai ficar passando vontade e, cara, eu tô muito orgulhoso disso aí, viu, Lucas? Foi. foi acho que é o ponto alto aí da nossa trajetória. É, espero que não pare aqui, espero que a gente consiga desenvolver cada vez mais. Mas, cara, eu acho que é um passo que. Tô muito orgulhoso da comunidade do Belgradão. Assim como eu tava falando antes, né, a gente conseguiu montar uma cobertura da Euro com os apoiadores e tá um negócio espetacular. Assim. Hoje a gente tá gravando isso aqui, a gente tá em 21 primeiro no Spotify em esportes, cara, na frente de um monte de produto. Pingado, né? Muito, muito. Como o Pingado, o Belgradão continua sempre no top 10... Às vezes escapa um pouquinho... Mas tá sempre ali na briga, né? Mas no Pingado é um podcast menor... Que tem menos tempo e... Futebol é uma briga mais pesada... Mas a nossa galera levantar esse projeto... Levar adiante... Cara, é impressionante o que essa galera tá entregando... E a partir dessa sexta, podcast todo dia... Sobre a Euro... Lá no Pingado... para quem gosta de futebol, fica o convite... Aparece nas lives, sempre às 18h45... Ou um pouquinho depois... É, para trocar ideia com a gente, é uma cobertura bem legal. Se você for apoiador, dá para participar ainda da cobertura, sim. Manda uma DM para mim aí no Telegram. Quem mandou esses dias aí, desculpa se eu não respondi ainda, porque tá puxadíssimo, mas as coisas vão melhorar nos próximos dias aí. Cara, tô muito feliz com esse passo aí do
0: Belgradão, viu, Lucas? Até falei mais do que devia, né? Porque devia ter falado menos hoje. Você podia falar quanto quisesse, Guilherme, porque é um movimento interessantíssimo que a gente tá fazendo. É, Guilherme, outro movimento interessante, quando você digitar cafébelgrado.com.br... É, vai ter um botão lá assim, entre no canal do Telegram, né? E aí você só precisa clicar que você já entra né? no canal do Telegram do Café Belgrado. É, e lá no canal do Telegram a gente estreou hoje o Amodeio, né? Que foi um sucesso no Alenadinhos para descobrir quem seria campeã do BBB, o campeão, né? E desde cara ficou muito óbvio que seria Juliette campeã do BBB por causa do Amodeio, né? Então fiz é, o Amodeio do Café Belgrado pra saber quem vai ser o campeão e pra saber os eliminados também, né? É, então são duas perguntas Uma é que, que franquia você quer que seja campeã E tem os oito candidatos é, Lá no canal do Telegram isso, né? Tem os oito candidatos, você pode votar Em quantos quiser, e quem você não Quer que seja campeão E você também pode votar em quantos quiser Guilherme, você tem noção aí de como é que tá Essa votação? No seu feeling, quem você acha que o povo Belgradense mais ama ou mais Quer ver campeão? É o Brooklyn Nets, por causa do Kevin Durant <risos> Phoenix Suns tem 60% de aprovação popular, Guilherme, 60% para o Suns, é o mais querido. O Brooklyn Nets é o que vem em segundo, Guilherme, com 16% do povo querendo o Brooklyn Nets campeão. E essa soma aqui não vai dar 100, porque pode voltar em mais de um, tá? mas olha a disparidade, né? Suns com 60%, Brooklyn Nets com 16%, quem menos as pessoas querem ver campeão é o Clippers com 7%. Agora, Caraca, quem, você não quer, quem você não quer que seja campeão é quem você odeia, né? Não modelo tem o que, Eu ama, e que é. que o odeia. Clippers. Depois de sua votação. Era para ser o Clippers, né? Mas é o Nets. O Nets é. O Claro Ai. ama e odeia, né? Porque tem 16% que fica em segundo, né? Entre os mais queridos para ser campeão. E é o que tem a maior rejeição: 49%. Quer ver qualquer um, menos o Nets, 44% Clippers, Guilherme. Os dois mais odiados aí. Os outros todos abaixo de 10%. E o menos odiado tem ver Nuggets. Só 2% não quer ver Nuggets campeão. Analíticas Como é que aqui, chama isso aí? É o Amodeio do Belgratão. Amodeio? Gradão. Amodeio. É porque ama ou odeio, é isso? Isso, é tudo junto. Amodeio usa o O para as duas palavras. Um abraço pessoal o do Telegram. Alenadinhos que lançou isso aí. Isso, é o canal.
1: Nós temos nossa isso. base que é para apoiador de insiders de 20 reais mensais. Que é para trocar mensagens, que é grupo. E aí tem um canal que é tipo Alienadinhos, né? Nossa maior referência. 270 pessoas, que é o canal... né, Guilherme, agora? É gratuito. Isso. É gratuito. Só procurar lá no Telegram. É, canal, é Café Belgrado, que já vai aparecer o canal para se inscrever gratuitamente. E tem também, pelo que o Lucas falou, entra no site do Café Belgrado, né? Cafébelgrado.com.br. E vai ter a opção lá, é, entrar no Telegram. Tem um botãozinho ali. No, no celular tem também esse botão? Tem. Tem também? Então fica aí o convite. Se você entrar pelo celular, tu, talvez você tenha que ver a barra ali para encontrar o Assine. Qualquer dúvida, manda a pergunta pra gente que a gente te ensina o passo a passo aí, que vai dar bom demais. Valeu? Algum destaque final além desse? Não,
0: só esse, Guilherme. e, e Por favor, põe o Café Belgrado, você vai gostar. É,
1: vem pro Belgrado System. O Belgrado System precisa
0: de você. Valeu? Forte abraço.
1: Estamos prontos para essa população.